0: Podcast. Herzlich willkommen zum Dom Radio Kopfhörer. Ich bin der Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Neues aus dem Themenbereich Politik, Wirtschaft und Soziales präsentieren zu können. Die katholische Soziallehre ist eine der wichtigen Grundlagen für die soziale Marktwirtschaft, die zum Wohlstand der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit beigetragen hat. Karl-Josef Laumann, NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales und Bundesvorsitzender der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, ist sogar der Ansicht, dass wir ohne die katholische Soziallehre die Corona-Krise nicht in dieser Form hätten bewältigen können. Dabei komme aber auch den Familien ein wesentlicher Anteil zu. Seinen Vortrag »Christliche Sozialethik – Wegweiser für die Zeit nach Corona« hielt Karl-Josef Laumann im Rahmen des jährlichen Gedenkens an Josef Kardinal Höfner auf Einladung der Kardinal-Höfner-Gesellschaft im September 2021 in der Domresidenz in Köln. Gute Unterhaltung.
1: Verehrte Geistlichkeit, sehr geehrte Familie Höfner, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Festveranstaltung, meine Damen und Herren, mir geht es heute erst einmal darüber, Ihnen zu sagen und das ist der ja Kernpunkt dessen, warum wir auch gesellschaftspolitisch unterwegs sind, dass ich der festen Überzeugung bin, dass eine Gesellschaft ein Leitbild braucht. Und Ich bin fest davon überzeugt, dass das Leitbild der katholischen Soziallehre, wo die Würde des Menschen eben im Mittelpunkt steht, ein Leitbild ist, was immer dann, wenn es in Deutschland besonders stark Geltung entwickelt hat, einen erheblichen Beitrag geleistet hat, dass es den Menschen in unserem Land gut ging. Und das war ja auch das Leitbild von Kardinal Höpfner, was ihn sein ganzes Leben lang bewegt hat, als Professor für christliche Sozialwissenschaften in Münster als unser Bischof in Münster, das war der Bischof meiner Kindheit. Im Übrigen, damals wusste in jedem münsterländischen Dorf jedes Kind, wie der Bischof heißt. Das hat sich bei uns leider auch geändert, liegt aber nicht am Bischof. Später dann als Erzbischof von Köln und auch als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Und es gibt wohl kein erfolgreiches Lehrbuch der christlichen Soziallehre, als das von ihm verfasste Buch Christliche Gesellschaftslehre, was ja auch dann in meinen Werdegang Franzitzerhaus Münster und ähnliches auch eine große Rolle gespielt hat. Öffner's Lehrtätigkeit und Forschung war dabei eng, damals auch mit seinen Aufgaben als Berater der Politik verbunden. Öffner war in der Adenauer-Ära einer der wichtigsten Ratgeber für das Familienministerium damaliger Zeit. Für das Arbeits- und Sozialministerium seiner Zeit Und deswegen hat er sich da auch nicht zurückgehalten, sondern hat ganz aktiv aus dem Geist der katholischen Soziallehre mit all seinem Wissen, mit seiner Glaubwürdigkeit, mit seiner Person, auch Politik gestaltet. Und denke manches Mal, warum ist das heute eigentlich anders? Wenn wir heute Berater in den Ministerien, haben sie die meisten von einer ganz anderen. Herkunft wie zu damaliger Zeit. Und deswegen ist ja auch gut, dass wir, ja auch hier in Köln, daran arbeitet, dass wir in dem Bereich auch der katholischen Soziallehre wieder stärker werden. Auch in der Frage, dass wir uns auch stärker in die Gesellschaft und auch politisch einmischen können. Da ist ja auch in den letzten Jahren ein, ein kleines Vakuum, wenn man ehrlich ist, entstanden und Junger Politiker war, ich will das noch mal erzählen, war zum Beispiel einer der wichtigsten Ratgeber, Gesprächspartner von Norbert Blüm und Heiner Geisler Nell Bräunig. Von Helmut Kohl war es Batter Streithof. Also das ist schon, glaube ich, wichtig, auch über solche Persönlichkeiten, auch sich in die Frage der Politikberatung zu begeben, um darüber dann natürlich auch die richtigen Akzente vielleicht untermauern zu können. Es war sicherlich damals einfacher, weil für mindestens meine Partei klar war, dass die schöne Rede von Arnauer, die er 1946 hier in Köln gehalten hat, war, ist hoffentlich auch heute noch einfach Richtschul für viele christlich-soziale, für viele CDU-Leute. Arnauer hat damals ja 1946 gesagt, wo er sich darüber ausgelassen hat oder begründet hat, warum wir eine CDU in Deutschland brauchen. Ich zitiere, die menschliche Person hat eine einzigartige Würde und der Wert jedes einzelnen Menschen ist unersetzlich. Dieser Kern der christlichen Ethik, so Adenauer, erfordert ein neues Gesellschaftsbild. Staat, Wirtschaft seien kein Selbstzweck, sondern sie hätten eine dienende Funktion gegenüber den Menschen. Das ist eigentlich alles in diesen, finde ich, schönen Sätzen ausgesagt. Was mich antreibt, was die katholische Soziallehre eigentlich sagt, wie man Gesellschaft, Wirtschaft gestalten soll. Und deswegen glaube ich, können wir auch ein bisschen stolz darauf sein, die jetzt die katholische Soziallehre vertreten, dass der Grundpfeiler unseres Landes, nämlich die soziale Marktwirtschaft, in der Tradition der katholischen Soziallehre steht. Ich will es mal anders sagen. Ohne die katholische Soziallehre, oder dass vor allem Kettler sie ja auch sehr stark in der ersten Industrialisierungsphase entwickelt hat, bin ich ganz sicher, werden wir nach dem Krieg nicht zur Sozialmarktwirtschaft kommen, weil es den Gedanken gar nicht gegeben hätte. Und man muss auch mal sagen, dass diejenigen, die die soziale Marktwirtschaft nach dem Krieg durchgesetzt haben, alles gläubige Christen waren und alles Menschen waren, die sich der katholischen Soziallehre verpflichtet fühlten. Und Daran sieht man, dass solche Leitbilder wirklich etwas Tragendes, etwas Bleibendes, etwas ganz Wichtigeres in einer Gesellschaft bewirken können und dass wir jetzt 75 Jahre Bundesrepublik Deutschland haben, mit doch einer Lebenssituation, wo ich immer sage, wie viel Glück haben wir eigentlich gehabt, dass wir für unser persönliches Leben diese Jahrzehnte erwischt haben behaupte, es war noch nie so schön, in Deutschland zu leben wie in diesen 75 Jahren, wo es jetzt die Bundesrepublik Deutschland gibt. Und das hat natürlich damit zu tun, dass uns die soziale Marktwirtschaft, die aus der christlichen, aus der katholischen Soziallehre entstanden ist, einen Gedanken gebracht hat, wo wir wirtschaftliche Effektivität mit sozialem Ausgleich äh, verbunden haben für breiteste Bevölkerungsschichten, wo wir Eigentum mit sozialen Engagement verbunden haben und vieles andere, was sie ja alles kennen. Und deswegen möchte ich natürlich auch sagen, wenn die katholische Soziallehre, wenn das, was Adenauer damals gesagt hat mit der Frage Staat und Gesellschaft müssen eine dienende Funktion für den Menschen haben. Das haben ja Menschen mit dem Leitbild der katholischen Soziallehre gesagt, wo unser Land nach der Nazi-Barbarei an den Tiefpunkt einer Krise angekommen war. Also, eine schlimmere Krise wie das, was danach war, wirtschaftlich, politisch, aber vor allen Dingen auch moralisch, kann es gar nicht geben. Und deswegen, finde ich, kann man auch sagen, dass diese Leitbilder in einer Krise oder nach einer Krise auch die Möglichkeit sind, dass man wieder Hoffnung schafft und dass man nach vorne gestaltet. Und ich finde. Deswegen ist es auch interessant, meine ich, nach dieser Pandemie. Ich hoffe einfach, dass wir das schon in den nächsten halben Jahr weitestgehend überwinden. Wir haben jetzt 75 Prozent der Menschen in Nordrhein-Westfalen, die erwachsen sind, geimpft. Bei den Jugendlichen kommen wir gut voran. Man muss es auch mal so sagen, wer sich nicht impfen lässt, wird sich wahrscheinlich irgendwann infizieren. Dann ist er aber auch immunisiert. Das wird uns über die Zeitachse natürlich auch helfen. und Ich kann hier nur noch mal sagen, von den Menschen 430, die zurzeit in Nordrhein-Westfalen auf einer Intensivstation liegen, weil sie an Covid erkrankt sind, sind 86 Prozent nicht geimpft. Und Deswegen glaube ich, ist es gut, wenn Sie noch einen kennen sollten, der noch nicht geimpft ist. Es ist nicht die dümmste Idee, sich impfen zu lassen. Und Von daher ist das natürlich auch für die gesamtgesellschaftlich wichtig. Jetzt nach der Pandemie sagen viele, hört es andauernd, eine, dass sich durch die Pandemie sehr vieles verändert hat. Die Pandemie, so sagen viele, hat die Gesellschaft grundlegend verändert. Ich halte das zunächst einmal für eine Phrase, die auch viele Politiker gerne sagen, weil sie immer stimmt. Aber was sind jetzt die Erkenntnisse aus dieser Veränderung? Ja, dass diese Krise... Die Gesellschaft verändert das, glaube ich, auch. Wir waren gezwungen, um die Pandemie einzugrenzen, Kontaktvermeidung zu machen. Wir hatten uns entschieden, unsere Wirtschaft nicht abzustellen. Wir haben nicht unsere Firmen geschlossen. Wir haben nicht das Handwerk geschlossen. Wir haben nicht unsere Forschungsstation geschlossen. Also wir haben die Wertschöpfungskette nicht abgestellt. Also haben wir woanders Kontakte begrenzt. In der Kultur, in der Freizeit, in der Gastronomie, in der Touristik, bei den Veranstaltern, ob nun Volksfeste oder Ausstellungen, dadurch, dass wir uns im Sozialbereich aus der Betreuung verabschiedet haben, schließen von Kitas, schließen von Schulen, schließen der Tagespflege, schließen der Behindertenwerkstätten Werkstätten und so weiter. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Menschen auch in einer sozialen Isolation gekommen sind. Ich habe viele, viele Corona-Schutzverordnungen in diesen 17 Monaten unterschreiben müssen und unterschrieben. Ich will Ihnen auch sagen, dass die, die mir am schwersten gefallen ist, diejenige war, wo wir ein Versuchsverbot in den Altenheimen gemacht haben. Sie müssen nur mal sagen, wir haben es einen Zeitpunkt gemacht, wo wir nicht mal Masken hatten, wo Desinfektionsmittel knapp war, der Impfstoff noch in weiter Ferne war. Es war eine Möglichkeit, Altenheime vor der Pandemie zu schützen. Jeder zweite Tote in Nordrhein-Westfalen hatte seine Adresse in einem Altenheim. Das muss man dazu sagen. Aber das war mir doch klar, dass das zu Isolation führt, dass Menschen gestorben sind ohne dass die Kinder Abschied nehmen können, oder auch Ehepartner. Ich habe mir immer vorgestellt, wie ist das, wenn du 50 Jahre verheiratet bist und ein Ehepartner ist im Altenheim und man verbietet den anderen Partner, ihn zu besuchen. Oder Menschen, die über Heimarbeit betroffen waren. Heimarbeit war ja alle Menschen, die große Wohnungen haben, mit Büros, ein Büro, oder wie bei mir im Münsterland, die ein Eigenheim haben mit Garten. Das waren ja, sind ja alles in einer Pandemie privilegierte Menschen. Ich muss aber als Sozialminister auch die sehen, die mit vielen Leuten in engen Wohnraum leben, die vielleicht nicht mal einen Balkon haben, die Kinder zu Hause sind, weil die Schule geschlossen worden ist und die Mutter gleichzeitig und der Vater Heimarbeit machen müssen, aber nicht von einem Büro zu Hause aus, sondern vom Küchentisch aus. Und die Kinder vom Küchentisch aus, den, den äh, Unterricht verfolgen. Auch das muss man ja sehen, und auch das hat es ja millionenfach in Deutschland gegeben und auch millionenfach bei uns in Nordrhein-Westfalen gegeben. Soziale Kontakte haben sich verändert. Das merkt man ja schon daran, auch eben wieder geht mir genauso, wenn dann einer die Hand so hinhält, man, man schreckt es ja schon ein bisschen zurück, jemand die Hand zu geben, weil es eigentlich immer noch anders laufen. An solchen Dingen sieht man das ja. In unseren Kirchengemeinden hat sich doch durch die Pandemie die Sache völlig verändert. Und jetzt glaube ich stehen wir an einem Punkt, wo wir sehen müssen, dass wir das auch wieder stärken in all diesen Bereichen, weil dadurch die hohe Impfungsrate natürlich auch wieder andere Formen der Kontakte, Gott sei Dank, möglich sind. Aber ich sage Ihnen, es wird in vielen Bereichen, ich fürchte auch in unseren Kirchengemeinden, nicht wieder werden, wie es vor Corona war. Und das ist ein Prozess, der vielleicht sowieso da war, noch einmal beschleunigt hat, weil es jetzt Menschen gibt, die Sonntags zur Kirche gegangen sind, die es jetzt oft nicht getan haben und haben auch festgestellt, man kann sonntags morgens vielleicht auch was anderes machen. Es ist schon ein Problem. Auch viele Probleme für Vereine. Wenn Vereinsleben über 17 Monate ruht, wenn ein Chor über viele Monate nicht zusammenkommt, wenn jetzt in meiner Heimat seit zwei Jahren Schützenfeste ausfallen, wird es auch Schützenvereine geben, die das nicht alles überleben. Und deswegen glaube ich schon, dass was dran ist, dass diese Pandemie auch das soziale Gefüge verändert hat, vielleicht in eine Richtung, die sowieso gekommen wäre, dass sie das beschleunigt hat. Aber was mir aufgefallen ist, und da komme ich zu den ersten Punkt, den man, glaube ich, aus dieser Pandemie lernen muss. Also wenn der Staat sich so aus der Betreuung zurückziehen musste, wie er es getan hat, dann ist es ja eine spannende Frage, wer hat es aufgefangen? Denn die Menschen, die in der Betreuung waren, waren ja dadurch, dass wir die Tagespflege geschlossen haben, dass wir die Behindertenwerkstätten geschlossen haben, nicht weg. Wer hat es aufgefangen? Und da will ich noch mal sagen, aufgefangen, haben es in allererster Linie das, was wir Familie nennen. Die ist nicht weggeklungen, die konnte auch nicht wegducken. Dass Eltern sich um ihre Kinder kümmern, ist ja vielleicht erst einmal ziemlich normal. Aber dass das heutige Bild des Lebens von der jetzigen Elterngeneration dadurch geprägt ist, dass Beruf und kleine Kinder miteinander verbunden werden. Deswegen haben wir ja auch Milliarden in die Kinderbetreuung investiert, ein ganz anderes Schulsystem in den letzten Jahren bekommen. Und wenn das ausfällt, dann ist das schon eine ganz andere Situation für Leute, die kleine Kinder haben. Vor allen Dingen dann, wo auch noch die Zeiten waren, wo Großeltern eher empfohlen wurde, sich nicht mit den kleinen Kindern zu treffen. Also auch die Entlastung die es ja normalerweise eben immer schon durch Großeltern für Eltern gegeben hat, ist auch nichts Neues, gar nicht stattfinden konnte. Aber ich habe mir auch mal vorgestellt, ein Drittel aller Menschen, die in Nordrhein-Westfalen in einer Behindertenwerkstatt arbeiten, leben nicht in ein betreutes Wohnen, sondern bei ihren, in ihren Familien, bei ihren Eltern oder bei ihren Geschwistern. Da habe ich mir schon immer vorgestellt, wie ist das denn, wenn du jetzt einen äh, autistischen Bruder hättest, und die Werkstatt schließt über Monate, und du musst jetzt mit ihm zusammenleben und du musst auch den Tag mit ihm irgendwie gestalten. Oder wenn ich daran denke, dass das Pflegen eines pflegebedürftigen Familienmitgliedes deswegen alles nicht eingespielt hatte, weil er vielleicht zwei- oder dreimal in der Woche in die Tagespflege ging. Und dann schließen wir die Tagespflege. Und dann ist das Angebot nicht mehr da. Aber der demente Mensch in der Familie ist ja trotzdem da hat das alles aufgefangen? Und das waren die Familien. Und deswegen glaube ich, dass eine Erkenntnis aus dieser Pandemie sein muss, und die ist für uns christlich-soziale ja nichts Neues, dass eine gute Politik für Familien nie eine falsche Politik sein kann. Und dass die Familie auch ein Recht hat, in ihrer Institution, in einer Gesellschaft auch privilegiert zu sein. So, und jetzt tut mir leid, dass ich das jetzt auch mal so ausspreche. Ich äh, bin ja auch zurzeit äh, politisch nicht nur friedlich unterwegs. Wahlkampf hat auch was mit Kampf zu tun. Aber wenn ich jetzt in einer Podiumsdiskussion bin zur Bundestagswahl, ist die CDU die einzigste Partei, die einzigste, die noch der Meinung ist, dass man eine Familie steuerlich als wirtschaftliche Einheit sehen muss. Man kann es auch eh nennen. Alle anderen Parteien, wollen die Familie nicht mehr als wirtschaftliche Einheit anerkennen und reden davon, dass man das eben anders machen könnte. Ich kann nur sagen, in der Pandemie hat sich herausgestellt, dass eine Familie, dass es völlig in Ordnung ist, dass eine Familie der Staat als wirtschaftliche Einheit sieht und dass das Einkommen von Mann und Frau oder von Partnern in der Familie eben steuerlich gemeinsam gesehen wird und nicht einzeln gesehen wird. Und deswegen kann ich nur sagen, mir fällt irgendwie auf, dass es auch ja viel so von uns egal ist. Wir reden ja gar nicht mehr drüber. Aber was da in Köpfen anderer vorgeht, nach diesen Erkenntnissen das Thema Familie so runterzuspielen, in diesem Zusammenhalt, wie wir es kennen, halte ich für einen schweren Fehler, wenn ich an die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft denke. Und die Pandemie hat mir gezeigt, wie stabil Familie alles in allen in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen noch ist. Sonst hätten wir ganz andere Situationen erlebt, wie wir sie erlebt haben. der mir wichtig ist. Ich glaube, wenn wir... Familie so stark betonen, wie ich das jetzt getan habe, dann gibt es bei uns in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland eine Entwicklung, die mir große Sorgen macht. Weil ich glaube, dass man Familie auch stärkt durch Eigentum. Und insbesondere durch die Form des Wohneigentums. Ich halte Wohneigentum auch sozialpolitisch für eine gute Idee, denn das mietfreie Wohnen, dann wenn man in Rente geht, ist auch eine vernünftige Form der Altersversorgung. Im Übrigen die einzigste Form, wo man dann auch schon in jüngeren Jahren etwas von hat. Aber da haben wir ein Problem. Ich bin jetzt 35 Jahre verheiratet. Ich habe eine Krankenschwester geheiratet. Ich war damals Landmaschinenschlosser. Vor 35 Jahren war es in Münsterland, in einer ländlichen Gemeinde, kein Problem für einen Schlosser, liiert mit einer Krankenschwester, ein Haus zu bauen. Heute unmöglich. Über Städte rede ich gar nicht. In Münster, das ist die deutsche Stadt im westfälischen Bereich, ist das schon mit mittleren Einkommen nicht mehr möglich. Meine Ministeriumsmitarbeiter können sich Wohneigentum in Düsseldorf nicht erlauben. Es sei denn, sie haben das Glück, dass sie von zu Hause eine richtige Unterstützung bekommen. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Auf jeden Fall, ich stelle fest, dass es in unserer Gesellschaft ganz viele Leute völlig egal ist. Und Dinge, die man zum Bauern braucht, immer mehr zu Spekulation geworden sind. Wir gucken alle weg und wagen es nicht anzusprechen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das, was Gesellschaft und Verantwortung ausmacht, auch mit der Bindung von Menschen an Gemeinden, an Regionen zu tun hat. Wer engagiert sich in einer Kirchengemeinde, wer engagiert sich in der Vereinswelt, wer engagiert sich im Sport, wer engagiert sich in den Kulturvereinen, Menschen, die Heimat gefunden haben. Und deswegen, finde ich, ist die Sache mit dem Wohneigentum. Und wenn man sich für Eigentum entschieden hat, ist das auch ein Zugehörigkeitsgefühl zu der Kommune, wo man lebt. Und nur wenn man Heimat gefunden hat, engagiert man sich. Auch wenn an etwas wichtig ist, engagiert man sich. Und deswegen macht mir diese Sache ganz große Sorgen. Klammer auf, Klammer zu, als cdu man macht es mir noch größere Sorgen. Meine Partei habe ich immer verstanden als die Partei des Eigentums. Und wenn man für Eigentum breite Mehrheiten haben will und wir Eigentum so wichtig finden, auch für die freie Entfaltung einer Person, dann muss man auch eine Gesellschaft machen, wo ganz viele Menschen an Eigentum kommen können. Und das wird immer schwieriger. Wahrscheinlich hier im Raum die meisten ihrer Kinder nicht betroffen, weil unsere Kreise in der Regel auch so sind, dass wir den Kindern etwas mitgeben können. Aber aus eigener Kraft ist es nicht mehr möglich. Und darüber müssen wir nachdenken, wie wir mit anderen Modellen dazu kommen, dass das wieder auch für die, die von zu Hause nicht so viel mitkommen, durch Fleiß und Anstrengung möglich wird. Und da sagen wir ganz ehrlich, vor allen Dingen sind die rasant steigenden Grundstückspreise unser größtes Problem in dieser Frage. Aber auch die rasant steigenden Baupreise, die auch viel mit Auflagen zu tun haben, die politisch aus vielen Gründen, die man begründen kann, mittlerweile beim Bauen gemacht worden sind. Und ich glaube, mit der ganzen Debatte über den Klimawandel, alles zu Recht, wird das Bauern eher teurer wie billiger. Weil bestimmte Dinge jetzt sofort am Anfang finanziert werden müssen, die sich vielleicht über 20, 30 Jahre auch rentieren können. Aber du musst es erstmal am Anfang haben. So, und wir regieren zurzeit Banken darauf. Wir haben natürlich jetzt den Vorteil, dass wir eine Kredite noch nie so billig waren wie jetzt. Aber trotzdem sagen wir Sparkassen, ja wir machen früher immer die Finanzierung gemacht, dass die Häuser bis zum Rentenalter abbezahlt sind. Jetzt machen wir Finanzierung, wo auch die eben noch bezahlen werden. Junge, Junge. Also diese Frage, finde ich, müssen wir uns noch mal sehr vornehmen. Wie können wir Eigentumsbildung, vor allen Dingen auch an Wohneigentum, in breiten Schichten der Bevölkerung auch für die nachfolgende Generation sicherstellen? Denn wenn ich das mit der Stabilität von Familien richtig verstanden habe, und wenn ich es richtig verstanden habe, wie wir es auch von der katholischen Soziallehre sehen, ich glaube, dass Eigentum auch ein Stück Freiheit bringt, Linke waren immer der Mann, dass Eigentum keine Freiheit bringt. Ich war ja schon ganz jungen Jahre mal Betriebsrat, da war ich auf einem Kursus der IG Metall. Das musste man damals machen, wenn man Betriebsrat werden wollte. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie da in Spruchhöbel eine Woche waren und Sie sind da als Schwarzer hingegangen und kamen als Schwarzer zurück, waren Sie im Glauben gefestigt. Das war schon eine Truppe. Und die haben gesagt, also Eigentum, Wohneigentum, das wollen doch nur eure Arbeitgeber deswegen, damit ihr an die Arbeitgeber gebunden seid und nicht mehr wechseln könnt und nicht mehr flexibel seid. Also es sind ja schon einige merkwürdige Gedanken auf der anderen Seite äh, entsprungen. Ich glaube genau das Gegenteil. Ich glaube, dass Eigentum Menschen mehr Unabhängigkeit, mehr Freiheit, mehr Sicherheit gibt und im Übrigen auch für Familien ein stabilisierender Faktor ist. Und ich bin auch noch so altmodisch und glaube, dass auch so Begriffe wie Elternhaus und so nicht so ganz schlecht sind für die Frage der äh, Entwicklung eines Menschenlebens. Also würde ich sagen, wir müssen uns um diese Wohneigentumsfrage sehr kümmern. Und wir haben eben in dieser Pandemie gesehen, wie wichtig natürlich auch menschengerechte, familiengerechte Wohnungen letzten Endes sind. Ob wir demnächst über mehr Genossenschaftliche nachdenken, ob wir über Mietkaufmodelle nachdenken, ob wir über mehr Modelle nachdenken müssen, wo Grundstückspreise über Erdpachten und Ähnliches versucht werden abzumindern, das sind ja alles Dinge, die wir kennen. Aber ich glaube, wir müssen uns um dieses Thema mehr kümmern und es heißt natürlich dann auch ganz konkret an Landespolitik, das ist Landespolitik, dass man natürlich die Gebietsentwicklungsplanung nicht so machen darf, dass die Gemeinde überhaupt kein Bauland mehr ausweisen kann. Denn sie werden es am Ende ohne Bauland nicht lösen können, dass auch am Ende Grundstückspreise einigermaßen finanzierbar bleiben. Ich möchte gerne einen weiteren Punkt aufnehmen der mir in dieser Frage wichtig ist. Ich glaube, dass die Frage von Vereinbarkeit, von Arbeit und Familie durch Corona nochmal wieder einen neuen Schub bekommen hat. Wir haben alle in diesen 17 Monaten in erheblichem Umfang mehr gelernt, digital miteinander zu kommunizieren. Also selbst in einem Ministerium, was ich leite, haben wir vorher, was Videotechnik angeht, waren wir ganz schlecht aufgestellt. Ich habe Wochen gehabt, wo ich dreimal nach Berlin geflogen bin. Das wird es nie wiedergeben, das braucht auch gar nicht. Wir haben gelernt, wie wir über Videokonferenzen, wie wir über Telefon schalten, zumindest in bestimmten Formaten sehr gut miteinander kommunizieren können. Wir haben unsere Mitarbeiter gesagt, wenn es eben geht, kommt nicht ins Ministerium, kommt nicht in die Büros, bleibt zu Hause. Wir haben das vorher auch schon in einem gewissen, kleineren Umfang gemacht. Wir haben da jetzt auch Erfahrungen gesammelt. Im Grunde genommen sind die Arbeitsergebnisse von zu Hause in vielen Bereichen nicht schlechter, als wenn die Leute da sind. Ich kann es auch mal anders sagen. Wenn sie da sind, die da Leistungsträger sind, sind auch in Heimarbeit Leistungsträger. Die sonst nicht so die Leistungsträger sind, sind es auch nicht in der Heimarbeit. Das ändert sich in Wahrheit auch nichts. Aber dass die Heimarbeit eine Dimension geworden ist, die bleiben wird für unsere Arbeitswelt und dadurch einen Schub nach vorne bekommen hat, steht ja außer Frage. So, jetzt kann man das alles schlecht finden, wie das auch manche tun. Ich glaube, dass es eine Möglichkeit ist, Familie und Arbeit näher wieder zusammenzubringen. Am Ende auch ein bisschen mehr Zeit übrig bleibt, weil Wege zur Arbeit eingespart werden. Wichtig ist, dass wir eine Kultur bekommen oder sie uns alle angewöhnen. Ich glaube gar nicht, dass man das gesetzlich so gut regeln kann. Dass diese Heimarbeit natürlich nicht zur Rundum-Uhr-Verfügbarkeit von Menschen wird. Es gibt jetzt ja viele, die sagen, das muss alles gesetzlich geregelt werden. Das könnte man ja auch vielleicht machen. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie können die Gesetze gerne machen. Sie werden es aber nie kontrollieren können, richtig. Deswegen ist es eine Frage von Kultur. Und ich kann nur sagen, ich mache es auf jeden Fall so, dass ich mir dreimal überlege, ob ich abends später spät oder am Wochenende meine Mitarbeiter Mails oder SMS schicke. Ich kann sie auch montags morgens verschicken, weil ich auch über viele Mitarbeiter verfüge, die natürlich am Wochenende antworten. Und wenn es am Wochenende aber nicht sein muss, oft ist es ja so, du denkst dran und denkst, ach schicke ich mal weg, dann vergesse ich es nicht. Da müssen wir uns, finde ich, einfach eine Kultur angewöhnen, dass wir es nicht machen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich glaube, damit kann man viel erreichen, aber es wird in den nächsten Jahren die Frage Vereinbarkeit, Beruf, Familie, die ist, finde ich, von den Rahmenbedingungen einigermaßen gelaufen. Kann vielleicht alles noch besser werden. Aber wir werden auch die Verfahren von Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ganz stark in den nächsten Jahren kriegen. Das hat jetzt mit der Pandemie eigentlich nichts zu tun. Aber ich mache mir schon ein bisschen Vorwürfe. Wir haben jetzt seit 2005 sehr viel investiert als Kommunen, als Land, als Bund in die Kinderbetreuung, dass Väter und Mütter arbeiten können. Damit haben wir natürlich jetzt auch, das muss man ganz klar sehen, eine hohe Beschäftigungsquote, die auch der Sozialversicherung gut tut. Wir haben ja heute in Deutschland fast sechs Millionen Arbeitsplätze mehr wie vor 15 Jahren. Das hat ja auch mit Einnahmen zu tun. Aber die Einnahme auf der anderen Seite auch große Ausgaben notwendig gemacht in der Infrastruktur. Entwicklung der Kitas der ganzen Schulen. Aber was wir nicht bedacht haben, ist, dass dadurch, dass die Mittelgeneration Generation berufstätig ist, es ein großes Problem für die hilfebedürftig hochbedachten Menschen gibt. Und wir werden die Probleme alleine nicht über die gesellschaftlichen Angebote lösen können. Also wir haben zurzeit in Nordrhein-Westfalen mit Sicherheit 100.000 Leute, die nur noch deswegen zu Hause sein können, weil es eine osteuropäische Betreuungskraft gibt. Wenn die von heute auf morgen alle in Heimen gingen oder in die Tagespflege gingen, wäre mein System platt. Deswegen glaube ich, dass wir, vor allem wenn jetzt die starken Jahrgänge anstehen, auch nochmal eine Debatte kriegen, wie ist das mit der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, und da haben wir es ja dann eher mit dem Arbeitnehmeranteil zu tun, der so in den letzten zehn Jahren der Berufstätigkeit ist. Denn Mann ist ja heute in der Regel schon oft weit über 50, bevor die Situation mit den eigenen Eltern zu Hause so wird, wie ich jetzt mal versucht habe zu beschreiben. Und deswegen glaube ich, dass die Frage der Arbeitsbedingungen, sind sie so gestaltet, dass sie auch menschengerecht sind, erheblich auch mit diesen Fragen der Verbindung von Familie und Berufstätigkeit zu tun haben. Und diejenigen, die Personalverantwortung in Unternehmen haben, wissen alle, wovon ich rede, dass da auch die Ansprüche der Mitarbeiter heute anders sind, wie sie vor 10 oder 15 Jahren waren. Ich denke, Kirche merkt es in ihren Strukturen, in ihren Verwaltungen genauso, wie wir es in einem Ministerium auch merken. So, das ist ja erst einmal, finde ich, lösbar. Da kommt aber der zweite Punkt. Und der ist dann ja auch schon wieder ein bisschen umstrittener politisch. Ich glaube, dass wir erheblich dafür arbeiten müssen als Christlich-Soziale, dass das unbefristete Arbeitsverhältnis, das Regelarbeitsverhältnis in Deutschland bleibt und dass alles andere, was wir kennen, die absolute Ausnahme sein muss. Leute werden keine Zukunft für Familie aufbauen können ohne unbefristete Arbeit. Kriegen ja nicht mal einen Kreditvertrag. Und ich habe jetzt, Sie wissen ja, dass ich mich ein bisschen mit der Fleischindustrie angelegt habe. Ich kann Ihnen nur eins sagen, wenn ich sehe, dass wir in diesem Umfang nur noch industrielle Schlachtung hinkriegen über Menschen, die wir überhaupt nicht mehr integriert haben. Also, wenn in Räderwiedenbrück 500 Schlachtarbeiter Corona kriegen und keiner einzige aus der Bevölkerung in der Gemeinde dann weiß man, dass diese Menschen null Kontakte in der Gemeinde hatten, sonst hätte das ganz anders ausgehen müssen. Und da haben wir eine völlige Entkoppelung von unternehmerischer Verantwortung für ihre Mitarbeiter erlebt, in einem Umfang, dass ich mich wundere, dass das in diesen Zahlen in Deutschland ging, ohne dass einer darüber geredet hat. Indem man das Kerngeschäft, wofür es eine Firma gibt, ausgesourcet hat in der Personalverantwortung. Und deswegen, glaube ich, müssen wir hier wirklich aus Sicht der katholischen Soziallehrer ganz klar sagen, diese flexiblen Arbeitsverträge sind mit unserer Grundüberzeugung einer menschenwürdigen Arbeit nicht in Einklang zu bringen. Und das muss auch deutlich gesagt werden, auch gegenüber anderen Wirtschaftsverbänden, die immer meinen, die Welt geht unter, wenn man über diese Frage so redet, wie ich darüber rede. Will Ich einen weiteren Punkt ansprechen der mir sehr am Herzen liegt. Wir brauchen nach meiner Meinung wieder eine stärkere Tarifbindung in Deutschland. Wir haben noch etwa in Deutschland die halben Beschäftigungsverhältnisse in der Tarifbindung. In Nordrhein-Westfalen sind es vielleicht noch 60 Prozent. Es gibt ganze Branchen, wo. Das überhaupt nicht mehr üblich. Ist. Die Arbeitnehmer sind in keine Gewerkschaft und die Arbeitgeber sind in kein Unternehmensverband. Ich möchte das gerne mal an einem Beispiel deutlich machen, dass Sie verstehen, wo, was mich bewegt. Das jetzige Arbeitszeitgesetz in Deutschland haben wir 1993 verabschiedet. So alt ist es, ist auch seitdem nie angepackt worden. Ich weiß es deswegen gut, weil ich damals junger Bundesabgeordneter war, das war das erste wichtige Gesetz, wo ich Berichterstatter war. Jetzt überlegen Sie mal, wie die Arbeitswelt sich von 1993 bis heute verändert hat. Aber immer noch das gleiche Arbeitszeitgesetz. Und deswegen haben Sie ganze Branchen in Deutschland, wo dieses Gesetz niemand interessiert. Das haben Sie vor allem bei den Start-ups. Umgekehrt ist das Gesetz, wie wir es 1993 gemacht haben, für den Bauarbeiter immer noch das richtige Gesetz. Und deswegen will ich Ihnen nur sagen, dass ich glaube, dass der Staat heute gar nicht mehr in der Lage ist, mit einem Gesetz die Lebenswidrigkeit unterschiedlichster Branchen gleichmäßig behandeln zu können, dass das einfach nicht mehr möglich ist, weil das einfach bunter, vielschichtiger geworden ist. Aber wenn man es nicht mehr in ein Gesetz gießen kann, wer kann es denn branchenspezifisch machen? Also der Deutsche Bundestag kann nicht ein Arbeitszeitgesetz machen für unterschiedliche Branchen. Es geht nur über Tarifverträge. Und deswegen glaube ich, wenn wir nicht wieder zu einer stärkeren Tarifbindung kommen und wenn Politik immer meint, es gibt ja auch in meiner Partei welche, die kriegen bei Tarifverträgen Pickel im Gesicht. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn das so geht, wird sich am Ende so viele Forderungen an die Politik kommen, was wir alles regeln sollen, dass wird Politik nicht gut regeln können. Und da setzt doch der ganze Gedanke der christlichen Soziallehre mit der sozialen Partnerschaft an. Wäre die soziale Partnerschaft in Deutschland jemals ein Unternehmensmodell geworden ohne den Gedanken der christlichen Soziallehre? Ich bin sicher, wir hätten nicht selbstverwaltete Rentenkassen, Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, ohne dass irgendeiner vorher die christliche Soziallehre erfunden hätte. Dann wären die anders organisiert worden, wie in anderen Ländern, rein staatlich wahrscheinlich. Oder wie in den nordlichen nord äh, Ländern, äh, alleine bei den Gewerkschaften. In Dänemark ist die Arbeitslosenversicherung bei der Gewerkschaft angesiedelt. Wir haben sie aber eben in der sozialen Partnerschaft angesiedelt, was ja auch keiner zurückdrehen will. Und deswegen glaube ich, dass wir diese Frage der Tarifbindung sehen müssen, weil damit letzten Endes die Frage der Einstellung zur Arbeit, aber auch zu den Sozialversicherungen natürlich sehr geprägt wird. Und da hat die Pandemie uns auch vieles gezeigt, dass all diejenigen, die nicht durch eine Sozialversicherung abgesichert waren, am Ende durch den Staat abgesichert worden sind. Die Selbstständigen durch die Wirtschaftshilfen. Wir haben jetzt auf einmal eine Debatte bei den Gaststätten, dass das ein Problem ist, dass wir die ganzen 450-Euro-Verträge, die ja viele Leute hatten, die sind ja alle weggefallen. Dafür ist ja nichts bezahlt worden, weil sie auch nirgendwo abgesichert waren. Die Gleichen, die jetzt sagen, sie müssen abgesichert werden, haben vorher aber alles getan, damit sie nie abgesichert wurden. Ich kann nur sagen, die Pandemie hat uns sehr wohl gezeigt, dass es sehr viele Existenzen in diesem Land gibt, wo wir bislang der Meinung waren, wir müssen die nicht absichern. Die sind selber so stark, jede Krise durchzustehen. dass das Erste, wo die Krise war, sie schreien nach dem Staat und sagen, ihr müsst uns jetzt finanzieren. Und wo der Staat am ersten Moment gesagt hat, dann machen wir das über Hartz IV, da kam die ganze Debatte, das ist aber ein Solo-Selbstständigen nicht würdig. Hartz IV, das muss etwas über Hartz IV sein. Kann ich alles gut verstehen. Aber das heißt für mich, eine Lehre aus der Pandemie ist, dass ein größerer Teil der Menschen die Absicherung durch Sozialversicherung braucht, wie wir das vorher gesehen haben. Und ich hoffe, dass diese Erkenntnis nicht so schnell wieder vergessen wird, weil alles andere, glaube ich, nicht die Freiheit bringt, die wir letzten Endes in diesem Bereich brauchen und deswegen ist natürlich das Einbeziehen zum Beispiel auch von Kleinselbstständigen und vieles andere, etwa in der Arbeitslosenversicherung, eine ganz wichtige Frage. Eine weitere Erkenntnis aus der Pandemie ist, das hat sehr viel Geld gekostet. Da wird mir im Übrigen zur Zeit auch zu wenig drüber geredet. Der Bund hat alleine 240 Milliarden Euro aufgenommen, um auf der Bundesebene die Pandemie zu bekämpfen. Das Geld ist in die Wirtschaftshilfen gegangen und das Geld ist zu einem gewissen Teil in die Sozialversicherung gegangen. Weil wir ja gesagt haben, wir wollen in der Pandemie keine Beiträge erhöhen, sind ja alle zusätzlichen Kosten in der Krankenkasse, die gewaltig waren, in der Arbeitslosenkasse, die wegen der Kurzarbeit gewaltig waren, über den Bundeshaushalt finanziert worden. Ich kann es Ihnen auch so sagen, ich habe in meinem ganzen politischen Leben seit 30 Jahren noch nie so entspannte Geschäftsführer von Krankenkassen gesehen wie während der Pandemie. <lacht> Weil die gesagt haben, ja, ist doch schön, ihr habt doch entschieden, die Beiträge steigen, nicht, ist doch klar. Ach ja, was, was das jetzt kostet, ist doch egal. Ihr zahlt es doch. Also, ich wollte Ihnen nur sagen, alleine der Bund 240 Milliarden. Das Land Nordrhein-Westfalen mit 25 Milliarden. Ich kann Ihnen nur sagen, diese 25 Milliarden bedeuten, so wie Lutz Lienkemper das angelegt hat, dass der Landeshaushalt 50 Jahre lang jedes Jahr 500 Millionen, bevor man überhaupt über Geld reden kann, rausnehmen muss, um diese 25 Milliarden zu bezahlen. Also wenn wir jedes Jahr 500 Millionen zurückzahlen, sind sie dann bezahlt, wenn ich 114 Jahre alt bin. So, das gilt dann für, was weiß ich, was dann für eine Regierung ist und welches Kabinett dran ist. Deswegen muss doch völlig klar sein, dass es ziemlich komisch ist, wenn jetzt in diesem Wahlkampf ganz viele Parteien von einer Schuldenbremse in der Verfassung und von schwarzer Null nichts mehr wissen wollen. Ich halte das für verantwortungslos gegenüber der nächsten Generation. Und ich glaube, wenn wir nicht mit einer Konsolidierungspolitik, die wir über Jahre gemacht haben, im Übrigen auch mit Riesenpolstern in den Sozialkassen, in die Pandemie gegangen wäre, wäre es uns noch schwerer gefallen. Also ich glaube, dass wir durch die Pandemie wirklich nochmal wieder stärker diskutieren müssen. Auch in der Frage der Nachhaltigkeit, der Frage, was können wir unseren Kindern, Enkelkindern zumuten. Welchen Beitrag müssen wir, die jetzt so die letzten fünf oder zehn Jahre im Berufsleben sind, auch nochmal leisten, damit wir über diese Sache wegkommen. So, jetzt muss ich Ihnen ganz offen sagen, dass ich in diesem Wahlkampf die ganze Debatte über Steuererleichterungen nicht so ganz nachvollziehen kann. Kann sie nicht ganz nachvollziehen. Wirtschaft läuft gut, Gott sei Dank, wir sind stark aus der Pandemie rausgekommen. Aber wo die Spielräume bei der Entwicklung herkommen sollen, ist mir ziemlich schleierhaft und ich glaube nicht, dass wir das alles in die nächste Generation verschieben sollten. Zumal ja jetzt auch zu den 240 Milliarden und den 25 Milliarden, die in Nordrhein-Westfalen aufgenommen sind, auch nochmal wieder 30 Milliarden kommen, die in den nächsten Jahren finanziert werden müssen, um die Probleme mit der Flut zu lösen. Ich meine, das Geld wird ja auch so finanziert, dass die Hälfte der Bund finanziert, die Hälfte die Länder finanziert, aber auch über einen sehr langen Zeitraum wird der Fonds gespeist. Also die Flut in Nordrhein-Westfalen wird den Landeshaushalt auch noch in 15 Jahren beschäftigen. Es kommt ja alles, zu dieser Entwicklung noch drauf. Und deswegen wollte ich gerne sagen, dass die Frage von solider Haushaltspolitik und Wirtschaftswachstum und soliden Staatsfinanzen aus meiner Sicht schon dazugehört. Ja, und dann ist auch klar, dass die spannendste Frage der nächsten 20 Jahre sein wird. Wie kriegen wir das mit den CO2-freien Wirtschaften hin? Das wird Transfusionen in den Unternehmen bedeuten, die wir wahrscheinlich vorher noch nicht erlebt haben. Ich kann Ihnen nur sagen, wir Deutschen, wir gehen in diesen Weg rein. Wir haben uns von der Kernenergie verabschiedet. Wir haben uns von der Steinkohle verabschiedet. Wir verabschieden uns jetzt bis 35 von der Braunkohle. Wenn ich jetzt in den Diskussionen bin, habe ich eigentlich immer nur, ihr habt ja als Schwarze nichts gemacht. Ich sage immer, naja, Atomausstieg, wann ist er denn gekommen? Steinkohleausstieg, wann ist er in Nordrhein-Westfalen umgesetzt worden? Das war das große Verdienst von Rüttkass, dass wir da eine Einigung hingekriegt haben. Jetzt die Braunkohle. Nur wir müssen sehen... Wir haben in Nordrhein-Westfalen in unserer Landesregierung ein Energiekonzept gemacht. Da haben wir ganz klar festgestellt, dass wir bei allen Anstrengungen beim Ausbau der regenerativen und auch bei der Frage, kann man Wasserstoff weit weg von uns bei anderen Klimaverhältnissen machen, sind wir schon der Meinung, dass wir als eine Brückentechnologie in Nordrhein-Westfalen, als ein Brückenenergieträger in Nordrhein-Westfalen über viele Jahre sehr stark Gas brauchen, weil es anders nicht gehen wird mit den starken Fertigungstiefen, die wir haben. So, das will ich Ihnen mal sagen, dass es zurzeit einen großen Streit zwischen Deutschland und Frankreich auf der EU-Ebene gibt, war der Frage, wie wird Gas eigentlich bei den CO2-Zertifikaten gesehen. Die Franzosen sagen, warum soll das Gas privilegiert werden? Die Franzosen, wir sind klimaneutral, wir machen es mit Kernenergie. Also ich will es nur mal sagen. Und deswegen glaube ich, dass es eine ganz wichtige Aufgabe der nächsten 20 Jahre ist, dass wir die Frage der Klimaneutralität in Verbindung bringen, wie kriegen wir das mit einer starken gewerblichen Wirtschaft am Standort Deutschland trotzdem gebacken. Wenn wir unsere gewerbliche Wirtschaft verlieren sollten, dass sie in andere Länder geht, wird dieses Land aus Perspektive der Arbeitnehmer seinen Wohlstand verlieren. Wo haben wir denn die guten Arbeitsplätze? Wir haben sie auch woanders, aber wir haben sie auch vor allen Dingen in der Fertigung. Weil da eine hohe Wertschöpfung ist, haben wir da hohe Löhne. Also IG Metall, IG BCE können sich eigentlich über ihre Tarifverträge, finde ich, nicht beschweren, wenn ich andere Bereiche im Dienstleistungsbereich sehe. Da haben wir in der Regel Betriebsrenten und all die Dinge, die wir in vielen anderen Bereichen nicht haben. Und deswegen finde ich, ist das so wichtig, dass man auch diese Frage anspricht. Wo kommt die Wertschöpfung auch für die soziale Sicherheit her? Wo kommt die Wertschöpfung her, um auch diese Klimafrage zu beantworten? So Und das kann natürlich die katholische Soziallehre noch nicht beantwortet haben. Die katholische Soziallehre, darauf wollte ich eigentlich hinaus, hat schon weit vor dem Zweiten Weltkrieg, schon in der Weimarer Republik und davor, eine Theorie entwickelt, wie man in einer Wirtschaftsgesellschaft die soziale Frage beantworten kann. Ich meine, man muss ja mal sehen, Kettler und Marx haben zur gleichen Zeit gelebt und haben sehr unterschiedliche Modelle entwickelt. Der eine hat gesagt, es darf kein Eigentum geben, der andere hat gesagt, darf selbstverständlich das, Eigentum geben, aber Eigentum muss eine soziale Pflicht haben und so weiter. Ich persönlich glaube ja, dass die katholische Soziallehre einen erheblichen Beitrag geleistet hat, dass in Deutschland der Klassenkampf irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht stattgefunden hat. Aber diese Denke hat es doch geschafft, damals unversöhnliche Dinge, nämlich den Widersatz von Kapital und Arbeit, zu lösen. Und jetzt wäre es ja in der Frage der Weiterentwicklung der christlichen Soziallehre eine spannende Frage, wie kann man diese Frage Kapital und Arbeit, wie wir sie gelöst haben, wie kann man auch da die Frage des Klimaschutzes mit einbeziehen. Denn eins ist doch klar, die soziale Marktwirtschaft wird eben sehr stark demnächst nicht nur die Bilanz von Wirtschaft und Sozialen haben, dass wir das irgendwie eine Bilanz haben, dass das gut geht, sondern es wird zusätzlich die Frage der Klimaneutralität dazukommen. So, und darauf habe ich keine Antwort, aber ich glaube, dass es für die, die, die Wissenschaft rund um die katholische Soziallehre eine hochinteressante Frage war, wie ihre Vorgänger es in der sozialen Frage eine Theorie entwickelt haben, auch Höfner eine Theorie entwickelt hat, haben wir heute noch die Ideen, die Kraft, aus unserem Glauben heraus, aus unserer Vorstellung, wie ist mit der Schöpfung Gottes umzugehen? Und die Schöpfung Gottes kann ja nicht so von uns gesehen werden wie von manchen Verrückten, dass der Mensch da nicht mehr drin vorkommen darf. Also ich habe jetzt ja in einer Folie gesagt, da war aber jetzt keiner der Parteien, die im Bundestag kommen, aber da hat auch ernsthaft einer vertreten, ich bin, man muss man auch schon gar nichts mehr sagen, die hat einfach gesagt, in der heutigen Zeit sei es für den Klima wichtig, keine Kinder in die Welt zu setzen, weil ja jedes Kind, was wir in Deutschland in die Welt setzen, so und so die Tonnen in sein Leben CO2 verursachen wird. Also wenn wir so anfangen, können wir das Buch ja zumachen. Also aber die Frage, wie kriegen wir eine, eine Theorie hin, wie wir die christliche Gesellschaftslehre so weiterentwickeln, dass wir nicht nur die Frage von Arbeit und Kapital, um es nochmal Platz zu sagen, gelöst haben, mit ganz dollen Vorstellungen über die Frage, soziale Sicherung nicht staatlich, sondern über Sozialversicherung, Sozialversicherung nicht staatlich verantwortet, sondern in der Selbstverwaltung, die Idee der Betriebs- und Personalräte und vieles andere, ist ja daraus alles entstanden. Und wie kriegen wir es hin, das jetzt mit der Klimaneutralität und der Bewahrung der Schöpfung für die nächste Generation und die Generation, die nach uns folgen, zu verbinden? So, und ich glaube, dass ein Grundsatz natürlich auch dabei sein darf, finde ich, dass ein Menschenleben trotzdem gelingen kann, wenn man sich ein bisschen so verhält, dass man sich von den Ressourcen in einer Generation auch nicht mehr wegnimmt, wie es unbedingt sein muss. Und man auch ein bisschen Denker hat, es darf auch noch sehr viel für die nachfolgende Generation übrig bleiben. Es muss nicht alles von einer Generation äh, verbraucht werden. So, ich hoffe, dass ich mit dem, was ich hier ausführen konnte, vielleicht ein bisschen Anregung geben konnte, warum es gut ist, dass wir diese Idee haben, warum wir sie in unserer Kirche pflegen, warum auch es gut ist, dass Kirche auch Geld in die Hand nimmt, um Institute zu unterstützen, die da weiterdenken. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe, die man machen muss. Weil, ich sage es immer ganz oft so, die christliche, katholische Soziallehre ist eigentlich ein, ein Gedanke aus der Religion heraus, wie man das Leben der Menschen auf dieser Erde schon so machen kann, dass es ein ganz schönes Leben ist. Und dass wir nicht alle nur auf dem Himmel warten müssen sondern dass es auch schon auf dieser Erde etwas Schönes ist. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass man aus unseren Grundsätzen heraus, das auch für diese großen Zukunftsaufwahl wie Klimaneutralität kluge Leute entwickeln können. Ich hoffe, dass wir da Erfolg haben, weil ich einfach auch glaube, dass die Akzeptanz von Kirche, erheblich damit zu tun hat, ob die Menschen sehen, dass aus diesem Geist heraus noch Gesellschaft gestaltet wird oder nicht. Und wenn wir nur noch in der Nische sind, dann glaube ich, ja gut, das kann man auch sagen. Man kann sagen, gut, dann ist man eine Minderheitsgeschichte, kann man alles machen. Aber ich gehöre schon noch zu den Leuten, die gerne möchten, dass vielleicht dann in der nächsten Generation wieder alle Kinder in einem Münsterländischen Dorf wissen, wie der Bischof mit Vorname heißt. In diesem Sinne, alles Gute und schönen Dank, dass ich hier bin.